0: gloria a Dios, ¿cuántos están listos? para la palabra de Dios en este día, amén, si no tienen las notas del mensaje levante su mano y uno de los sugieres le va a dar las notas del mensaje, por favor, levante su mano, por favor, no más ahí ¿están listos? ¿listas? gloria a Dios Hoy vamos a continuar con esta serie que se llama El Cambio Empieza Conmigo ¿Cómo se llama? El Cambio Empieza Conmigo, Aleluya ¿Cuántos saben que tenemos nosotros somos los que tenemos que cambiar? ¿Amén? Gloria a Dios Este, um, ¿Ya tienen sus notas todos? Gloria a Dios, vamos a ir a, a sus notas en el libro de um, Josué capítulo 8 Versículos 7 y 8 Ahí sígame conmigo a, 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 en sus notas Dice la palabra de Dios de esta manera Dice entonces vosotros os levantaréis de la emboscada Y tomaréis la ciudad ¿Tomaréis qué? ¿Tomaréis qué? Tomaréis la ciudad Dice pues Jehová vuestro Dios la ha entregado en vuestras manos Fíjate en esto bien importante El Señor nos está diciendo lo mismo a nosotros Ya Dios ha entregado la ciudad en vuestras manos Nos ha entregado este valle Versículo 8 dice Y cuando la hayáis tomado le prenderéis fuego ¿Qué vamos a hacer? Le prenderéis fuego, dice, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirá que os lo he mandado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjate, te voy a hacer un poco, de, a recordar un poco lo que miramos la semana antepasada. Pero fíjate, miramos que Dios le dijo a Josué que ya le había entregado la ciudad de ahí. Amén. Y fíjate Dios le dijo que pusiera la ciudad En fuego y aquí Dios nos está Diciendo lo mismo a nosotros pero Este fuego del que está diciendo el Señor Que prenda, ponga la ciudad en fuego No es un fuego de destrucción Es un fuego de bendición es un fuego Del Espíritu Santo es el fuego Donde va a cambiar la ciudad Donde almas van a ser cambiadas almas van a ser Transformadas donde tus hijos Tus familiares los que no conocen a Cristo Los que tal vez se hayan alejado De Cristo van a venir con este fuego De Dios van a venir al conocimiento Conocimiento de Cristo Jesús, por eso el Señor nos está diciendo que ya nos ha entregado la ciudad en nuestras manos ¿Cuántos dicen amén? Amén y fíjate algo bien importante, también miramos que si queremos mirar un cambio El cambio empieza con nosotros y si nosotros no cambiamos, eso es bien importante que lo entiendas El mundo no va a cambiar, por eso es importante que entiendas esto, como esposa Escucha esposa, tu esposo no es el que tiene que cambiar, eres tú la que tienes que cambiar Escucha esposo tu esposa no es la que tiene que cambiar eres tú el que tiene que cambiar tus hijos no son los que tienen que cambiar eres tú el que tienes que cambiar cuántos dicen amén amén la iglesia no es la que tiene que cambiar eres tú el que tienes que cambiar por qué porque tú eres la iglesia Amén, eso es bien importante y cuando Fíjate cuando nosotros cambiamos Cuando nosotros cambiamos, hacemos ese Cambio en nuestras vidas y estamos en, Cuando ya en verdaderamente Nosotros nos, nos Cambiamos y dejamos que el avivamiento Llegue primero a nuestras vidas, vamos a, a Ganar muchas batallas en nuestras Vidas que ya no debemos de estar perdiendo Amén, ya no perderemos batallas Que son unas batallas a veces la gente o A veces las personas pasan por unas batallas Que automáticamente esas batallas Las tienen que estar ganando, amén, muchas Gente pasa, pasa todos los días Por las batallas de la oración Y muchas veces cuando no oran en la mañana Han perdido la batalla de la oración Pierden a veces la batalla Donde no están uh, leyendo la Palabra de Dios, Le, pierden las batallas Los miércoles o los domingos, ¿por qué? Porque no oran, porque no vienen A la casa de Dios los domingos y los miércoles Y fíjate es bien importante que tú Entiendas, esas son batallas Que automáticamente tú las debes de estar Ganando, donde esas cosas ya no son Cosas con las que tú debes de estar batallando con eso, ¿por qué? Porque esas batallas, fíjate, tú las debes de estar ganando y no las debes de estar perdiendo ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén es bien importante que lo entiendas, también miramos hace dos semanas De que Acán ah, hizo una mala decisión y esa mala decisión que él hizo, él causó que todo el ejército Tuvieran una, una derrota que deberían de haber Ganado, ganado ellos Fíjate miramos que eh, eh, la mentalidad De nosotros debe de ser De que yo no causaré Que mi ejército experimente una derrota Yo no causaré que mi iglesia Experimente una derrota Yo no causaré que mi familia experimente una derrota Yo no causaré que mi Que, que mi familia, mi matrimonio Se venga abajo por mi culpa Yo no voy a causar esas derrotas, esas cosas que pasen en mi vida Por malas decisiones que estamos haciendo Nuestra mentalidad debe de ser yo voy a ayudar para que mi casa, mi familia, mi matrimonio, mi iglesia y mi vida sean una, una vida donde estamos experimentando victorias todo el tiempo, donde nunca vamos a experimentar derrotas. ¿Por qué? O si, va a experimentar, o si va a haber una derrota, no va a ser por causa mía. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer las decisiones correctas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Fíjate, ¿cuántos de ustedes han querido cambiar a alguna persona a veces? Todos, todos. Amén. Muchas veces. O cuánto les gustaría que alguien que, que ustedes alrededor de ustedes fuera diferente Amén, verdad que todos nos gustaría Que alguien cambiara alrededor de nosotros Pero eso es bien importante Tal vez muchos han dicho si mi esposa no fuera así O si mi esposo no fuera así Si ella fuera diferente Todas las cosas fueran diferentes Pero eso es bien importante que tú entiendas esto Ella no es la que tiene que cambiar Eres tu esposo Tú no. Él no es el que tiene que cambiar, eres tu esposa Tus hijos no son los que tienen que cambiar son, Eres tu madre o tu padre Amén, tus padres no son los que tienen que cambiar Son ustedes los hijos los que tienen que cambiar Amén, la iglesia no es la que tiene que cambiar Eres tú el que tiene que cambiar para que cambie la iglesia Por eso, fíjate, en realidad Este mundo nunca va a cambiar si el, el, el cambio no empieza con nosotros Eso es bien importante que lo entiendas Tú eres el que tienes que cambiar primero ¿Cuántos dicen amén? Fíjate El cambio empieza conmigo Y escucha, si el cambio no empieza contigo No empieza conmigo el cambio si el avivamiento no empieza contigo, no empieza conmigo. Si tú no vives sin avivamiento, nadie más va a vivir avivamiento alrededor tuyo. Tú tienes que encenderte en el fuego de Dios para que tú contagies a la gente que está a tu alrededor y que tú los enciendas también a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no cambias, nadie va a cambiar. Si el cambio no empieza contigo, nadie alrededor de ti va a cambiar. Y hoy día, fíjate, vamos a mirar las cualidades. De las personas que experimentan un verdadero cambio en sus vidas O un verdadero avivamiento en sus vidas ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén so Vamos a mirar ahí bien importante esto Fíjate Las personas que experimentan un verdadero cambio en sus vidas Número uno Escucha esto es muy importantísimo Son las personas que se levantan cuando las han tumbado Amén Las personas que experimentan un verdadero cambio en sus vidas Son las personas que se levantan cuando las han tumbado Amén En otras palabras Mientras tú sigas ahí tumbado Nunca vas a experimentar Un cambio en tu vida Mientras sigas ahí Tirado en el suelo Nunca vas a experimentar Un cambio un, un avivamiento en tu vida Amén Número dos Las personas que experimentan un, un cambio Y un avivamiento en sus vidas Son las personas Que hacen a Cristo Su Señor No nomás su Salvador Amén son las personas que hacen a Cristo su Señor No nomás su Salvador Si Cristo es nomás tu Salvador Y no es tu Señor Que es una gran diferencia Y te lo voy a explicar ahorita Nunca vas a poder experimentar un cambio en tu vida Y las personas que experimentan un cambio Y un avivamiento en sus vidas Número tres Son las personas que tienen un corazón Para la casa de Dios Que ha cambiado su corazón y su vida ¿No ven? Y ahorita te lo voy a explicar todo esto, es bien importante Nomás te tenía que dar los tres puntos importantísimos De lo que vamos a estar hablando en el día de hoy ¿Ya, ya estás listo? ¿Lista? Fíjate, Josué capítulo 7 Versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios de esta manera Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová Hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel e echaron polvo sobre sus cabezas Fíjate versículo 7 y Josué dijo Ah, Señor Jehová ¿Cómo dijo Fíjate bien importante aquí Josué él empezó a clamar a, a orar delante de Dios dijo ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para que para entregarnos hermanos en de los amorreos para que nos destruyan Fíjate lo que dijo al último Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán Fíjate cuando tú no llegas cuando tú te conformas o te, te pones bien cómodo Donde te encuentres en este momento en tu vida Nunca vas a llegar a, a agarrar la, la tierra prometida Que Dios tiene para ti Amén Fíjate bien importante En Josué capítulo 7 versículo 10 Como habló, le habló Dios a, a Josué Y Jehová dijo a Josué Levántate ¿Cómo le dijo? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Te voy a decir esto Algo bien importante Escucha Josué estaba desanimado y triste porque el grupo que él había mandado Ahí había sido derrotado Él estaba desanimado y triste ¿Por qué? Porque él sabía que los que Fueron derrotados en ahí, que huyeron Y que dice la palabra de Dios que sus corazones se Hicieron como agua y se les derritieron sus corazones Él sabía que esa batalla Ellos la deberían de haber ganado Y Josué estaba desanimado, él estaba triste Él estaba en el piso, estaba Clamando, estaba orando desde la mañana hasta En la tarde echándose tierra, ceniza Polvo en, su, en, su, en sus cabezas Y fíjate, escucha esto él cuando estaba desanimado y triste por eso, por lo que había pasado, porque perdieron la batalla. Porque él decía, ¿cómo puede ser que perdimos nosotros esta batalla si la deberíamos haber ganado? ¿Cómo puede ser que perdimos esta batalla si Dios está con nosotros? ¿Cómo es que pasó eso? Pero fíjate, bien importante, Josué dijo de esta manera, dijo ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Para qué venimos para acá, para qué cruzamos para acá Amén, él, fíjate él empezó a cuestionar el llamado de Dios en su vida él empezó a cuestionar tal vez yo no soy el líder que este pueblo necesitaba. ¿Por qué? Porque lo cruzamos como Dios nos dijo pero perdimos. Tal vez no escuché bien a Dios. Tal vez no he estado bien conectado con Dios. Y tú, por eso tuvimos esta derrota. Tal vez alguien más debería de haber sido el líder y no yo. Él empezó a cuestionarse a sí mismo. Pero tienes que entender esto. Él dijo, si, oh, dijo, si solo nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Escucha esto es bien importante. Bien importantísimo. Eso equivale. Como quien dice decir Si ustedes dijeran Oh si solamente nos hubiéramos quedado En el edificio del country club o oh, si solamente nos hubiéramos quedado allá O si los postores no tuvieran una visión tan grande O si la visión no fuera tan grande Tal vez fueran las cosas diferentes Tal vez no estuviéramos pasando por tanta prueba No estuviéramos pasando por tanta lucha No hubiera tanta guerra, tanta oposición Si solamente fuéramos una iglesia normal Una iglesia común No estuviéramos pasando por tantas cosas Así estaba con esa actitud de la que tenía Josué O oh, si solamente nos hubiéramos quedado allá O oh, si solamente allá estuviéramos a gusto, llevando y trayendo todas las cosas los miércoles y los domingos. Si solamente nos hubiéramos quedado ya, no estuviéramos pasando por tanta lucha. ¿Por qué tanta oposición? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tantas situaciones que se levantan en nuestras vidas en la iglesia, en los hermanos? Pero fíjate, fíjate bien importante: nosotros no somos una iglesia normal. No somos una iglesia igual que las demás. No estoy diciendo que somos mejores. Pero somos diferentes. Somos una iglesia que Dios nos llamó a hacer cosas diferentes. Amén. Las iglesias, las demás iglesias están ahí. Están haciendo lo que Dios les llamó a ellos a hacer. Pero tú y yo no somos ellos. Tú y yo somos diferentes. Y Dios nos, nos ha llamado a hacer diferentes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Somos una iglesia diferente. Y Dios quiere que causemos un impacto en esta comunidad. En tus familiares, en tus seres queridos. En la gente que vive en este valle. Amén. Dios dijo si van a hacer un impacto en esta comunidad Dios dijo si van a ser la iglesia que yo quiero que sean Tienen que estar dispuestos a pasar cosas que otros no han pasado Cosas que otros nunca van a pasar Cosas que otras iglesias nunca, nunca en la vida vayan a pasar Lo que tú y yo pasemos Pero sabes qué, Dios dijo tienes que estar dispuesto a pasar esas pruebas Tienes que estar dispuesto a pasar esas luchas Muchas iglesias están bien contentas, bien a gusto Ahí están a, a gusto, sin pruebas, sin luchas y sin nada Y, y tú y yo Dios, Dios nos está diciendo tienes que estar dispuesto dispuesto, dispuesta a pasar lo que muchas iglesias no están pasando. Amén. Pero a la misma vez tienes que entender esto. Dios mismo está diciendo, tú también, como estás dispuesto a esos cambios, estás dispuesto a hacer una iglesia diferente, estás dispuesto a ser diferente, dijo, a la misma vez van a recibir muchas cosas que otros nunca van a recibir. Que son bendiciones también. No nomás se trata de luchas y pruebas, se trata de bendiciones que también tiene Dios para nosotros. Amén. Cuando agarramos esta actitud. Donde oh si solamente nos hubiéramos quedado allá Si la visión no fuera tan grande ¿Por qué tanto proyecto? ¿Por qué tanta cruzada? ¿Por qué tantas cosas así? Cuando agarramos esa actitud Estamos agarrando la actitud y la mentalidad De cómo piensa el enemigo ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere reducir El plan original de Dios Quiere reducir la visión original de Dios Para que no se cumpla, amén ¿Para qué? Para que no ganemos esta ciudad Para que no ganemos almas, ¿para qué? Para que no hagamos nada y estemos muertos Sin, sin noción y sin vida del Espíritu de Dios Eso es lo que el enemigo quiere hacer Pero nosotros, fíjate, somos iglesia El poder del Evangelio y aunque el enemigo Ha dado golpes duros a la iglesia Aunque el enemigo te ha dado golpes duros en tu vida Aunque el enemigo ha dado golpes duros En tu matrimonio tal vez, a, mí, a a la pastora, tal vez como pastores, pero sabes que somos iglesia, el poder del evangelio, sabemos en quién estamos confiando y nos vamos a seguir adelante. Hemos tambaleado, tal vez nos han dado golpes duros, nos, ha, nos hemos sentido, tal vez a veces, donde híjole, esto está bien difícil. Esta prueba, pero sabes que vamos a seguir adelante con el poder de Cristo Jesús, clamando a Cristo, creyendo en Cristo, creyendo sus promesas, ¿Por qué? porque sabemos que en Él estamos confiando, amén. Y ya estamos listos. El Señor dijo, alístense para cuando diga que griten, van a gritar. Que los muros van a caer Ya tenemos los pulmones Llenos de aire Para cuando diga el Señor Es tiempo de gritar Vamos a gritar Con todo nuestro corazón Todas nuestras fuerzas Y esos muros van a caer Tu familia se va a salvar Tus hijos se van a salvar Tu matrimonio se va a componer Y el valle va a ser salvo Para Cristo Jesús Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte el aplauso a Cristo Amén Ya tenemos Ya cargamos. Ya estamos todos así listos Cuando llega el Señor grita ¡Ah! Vamos a dar un grito Donde esos muros van a caer Y no va a haber ningún obstáculo Que te vaya a volver a parar Y vamos directamente a la tierra prometida ¿Cuántos dicen amén? Vamos a llegar donde fluye donde la tierra que fluye leche y miel Donde van a fluir las bendiciones a tu vida a Tu casa, a tu matrimonio, tus hijos, tus hijas Estás soltero, soltera Como quiera que estés La bendición te va a caer ¿Por qué? Porque vamos a llegar al lugar de reposo De la tierra prometida de Dios Aleluya ¿Cuántos dicen amén? amén? Aleluya. Amén. Escucha esto, Josué experimentó una derrota. Te voy a pedir que pongas atención. Josué experimentó esta derrota y él dijo, "¿Saben qué? Cuando vinieron derrotados que llegaron todos corriendo, llegaron y volteando para atrás porque pensaban que venían todavía los de allí siguiéndolos. Llegaron allí temblando con Josué llegaron ahí, y Josué los miró y él se puso, "¿Qué está pasando? ¿Por qué vienen así?" Amén, volteando para atrás y vienen y se meten abajo de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la túnica de Josué Ahí se ponen todos y lo agarran José, ahí vienen atrás de nosotros Josué Y sabes que Josué ahí en ese momento dijo ¿Qué pasó? Dijo no puede ser que hayamos perdido esta batalla No puede ser que hayamos perdido si Dios está con nosotros Y Josué les dijo espérense yo voy a ir a orar voy a ir a buscar a Dios, voy a ir a agarrarme de Dios para saber qué es lo que pasó, amén, yo voy a ir a orar a clamar delante de Dios, amén y fíjate, la respuesta de Dios para Josué fue que le dijo, le dijo, levántate le dijo, levántate, porque te postras así en tu rostro, fue lo que le dijo Dios a Josué, esa fue la respuesta fue muy espiritual a ponerse, en cárcel, a postrarse, a ponerse sobre su rostro y Dios le dijo levántate, levántate, amén fíjate, tienes que captar esto bien importante Dios le dijo a Josué, levántate José, le dijo, pues escucha, le dijo, porque esta vez lo que tú necesitas no lo vas a encontrar orando, no lo vas a encontrar de rodillas, no lo vas a encontrar ahí tirado en el suelo, camando. Dijo, lo que tú necesitas en esta vez es que tienes que ir a confrontar lo que está pasando, José. Eso es lo que Dios le dijo. Tienes que ir a confrontar lo que está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha, bien importante, hay veces donde tú tienes que saber, ok, ahora tengo que ponerme a buscar a Dios. Tengo que ponerme a buscar a Dios Para esto que está pasando en mi vida Pero hay veces donde tú tienes que ir a confrontar Lo que está pasando En otras palabras tienes que tomar una acción ¿Por qué? Porque orando no se van a arreglar las cosas a veces Si ¿Sí me estás entendiendo Hay veces donde tú sabes que tienes que ir a hacer algo Y tú estás orando para que Dios te dé una confirmación Y Dios no te la va a dar porque Ya sabes, levántate Levántate y ve y confronta lo que está pasando Ve y haz lo que tienes que hacer Ve y habla con la persona que tienes que hablar Ve y haz, ya sabes lo que te dije Ya te dije lo que tienes que hacer para que estás buscando confirmación Amén Son otras palabras Tienes que saber cuándo es tiempo de encarte Orar, clamar a Dios Y tienes que saber cuándo es tiempo Donde Dios te va a decir como a José Levántate, hey, get up You need to go and fix what you need to do Amén no todo el tiempo se trata de que te pongas muy espiritual Amén En otras palabras Fíjate, te voy a decir esto ¿Cómo te sentirías tú Cuando llegues al cielo? ¿Cuántos, cuántos van a llegar al cielo? Levanta la mano que va a llegar al cielo okay. ¿Cómo te sentirías tú cuando llegues al cielo? Que Dios te enseñe el libro de los récords del Valle de Cochela Y que te dijera Si tú me hubieras creído como iglesia Esto es lo que yo hubiera hecho Amén. ¿Cómo te sentirías cuando llegues al cielo y que Dios dijera, ok, todos los que estuvieron en la iglesia, el poder del Evangelio, vénganse, aún los que ya no están, vénganse, quiero juntarlos a todos, a todos, a todos. Y que nos junte Dios en un cuarto bien grandote, que nos meta en un cuarto y ponga una pantallota bien grandota. Y que nos dijera, te voy a enseñar lo que hubiera hecho a través de ustedes si hubieran creído en las promesas que les dije. Amén. Que, les, que nos diga, te voy a enseñar lo que yo hubiera hecho si se hubieran convertido en mi ejército y en mi iglesia, que yo quería que fueran. Pero piensa en esto, el problema con nosotros muchas veces es esto. El problema es que no pensamos en eso. ¿Amén? El problema es de que uno piensa nada más en sí mismo. Lo que uno piensa muchas veces es, Dios bendíceme. Señor, perdóname. Señor, hazme bendito. Señor, ayuda a mis hijos. Señor, mi esposo, mira a mi esposo. Señor, mira a mi esposa. Señor, bendice a mis hijos. Señor, mis finanzas. Señor, mi trabajo. Señor, mi carro. Señor, mi, 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 mi casa. Señor, yo, yo. Confo Señor, enfócate en mí solamente. Ese es el problema que tenemos muchas veces. ¿Por qué? Porque se trata de nosotros todo el tiempo. Amén, y lo que Dios está tratando Tratando de hacer es que quitemos los ojos De nosotros mismos, lo que Dios está tratando De hacer es que, es que hacer Fíjate, es de que hagamos a Cristo Nuestro Señor y no nomás nuestro Salvador Como dice el punto número dos Amén, eso es lo que Cristo Está tratando de hacer, Cristo tiene que ser El Señor de nuestras vidas, para qué? Para que la visión sea Tú la mires y que sea más allá De ti mismo y para que Cristo pueda Alcanzar el mundo a través de ti a través de mí Amén la mayoría de la gente que va a las iglesias, estoy hablando a nivel iglesia, a nivel mundial Nomás se interesan en sí mismos, no se interesan en los quebrantados, no se interesan en los dolidos No se interesan en los que están deprimidos, no se interesan en los que están perdidos En los matrimonios que se están deshaciendo, en los jóvenes que andan en la calle, que andan sin dirección No se interesan en nada y fíjate y eso es muchas veces el problema, ¿por qué? Porque es puro aquí, se trata de uno muchas veces Mucha gente van a la iglesia, van y vienen, van y vienen en la iglesia, cada servicio tras servicio, muchas veces van servicio tras servicio y no han mirado y ni siquiera se han dado cuenta que Cristo Jesús no es el Señor de sus vidas, nomás es su Salvador. Amén. Pero escucha esto, cuando Cristo Jesús es nomás tu Salvador, tú te interesas que Cristo te arregle a ti. Pero cuando Cristo es tu Señor, tú sabes que Cristo te demanda que tú ayudes a que otros sean arreglados. Que otros sean salvados, que otros sean rescatados, que otros sean, uh, uh, sean uh, uh, liberados, que otras personas, familias y matrimonios sean unidas. Tú, allí es cuando, cuando tú eres llamado y llamada a ensuciarte las manos y a, y a poner tu vida por otros. ¿Amén? ¿Me estás entendiendo? Por eso fíjate, una de las cosas que aquí en la iglesia... No nos gusta cantar canciones que tienen que ver con nosotros Nos gusta cantar canciones que tienen que ver con Cristo Jesús ¿Por qué? Porque a Él es al que estamos alabándolo, no a nosotros Amén Y con eso Eso nos ayuda a enfocarnos Para hacer nosotros Para sacar su reino Fuera de las cuatro paredes De la iglesia Y ganar a las, las almas Que necesitan a Cristo Amén Y cuando nosotros Cantamos así Canciones para Él Fíjate eso Eso nos, nos ayuda a entender Que es un llamado Más allá de nosotros ¿Para qué? Para que la iglesia Sea lo que tiene que ser Que es una fuerza espiritual Lo que es la iglesia Amén Para que podamos Encender la ciudad en fuego Pero con el fuego Del Espíritu Santo de Dios Con la unción Del Espíritu de Dios Amén ¿Por qué? Porque Cristo Cristo no es nada más nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Cristo es nuestro Señor, aleluya <ríe> Fíjate, cómo le dijo Dios aquí también a Josué Josué capítulo 7 versículo 11 dice Israel ha pecado, número uno Y aún han quebrantado mi pacto que yo les di, número dos y también han tomado el anatema, número 3 Hasta han hurtado, número 4 Han mentido, número 5 Y aún han guardado entre, lo han guardado entre sus serios número 6 Seis cosas malas hizo aquí Israel Escucha, esto es bien, muy, muy, muy importante La gente que experimenta un verdadero avivamiento en sus vidas La gente que experimenta un verdadero cambio en sus vidas Amén. Esta gente sin ninguna duda Con mucha autoridad, con mucha convicción Y con mucha confianza Ponen su confianza en Dios y no en sí mismos Amén, ponen su confianza en Dios No en cosas materiales, ponen su confianza En Dios, no en el dinero que tienen Amén, por eso fíjate en Hechos capítulo 5 Versículo 3 y 4 Dice la palabra de Dios de esta manera Dice Y, y, dijo, y dijo Pedro Ananías, ¿por qué llenó Satanás Tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo Y sustrajeses del precio De la heredad, reteniéndola No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y dice, no has mentido a los hombres Sino a Dios, escucha esto, es importante Ananías Él tenía la confianza en el dinero que se, Con el, lo que había retenido de Dios Él no tenía su confianza en Dios Pedro le dijo aquí, fíjate, reteniéndola Le dijo, no se sé si te quedaba, tiene otras palabras Lo que le estaba diciendo, no tenías que vender la propiedad Ananías Dice, y ya vendida, que okay, ya que la vendiste no, Aún todavía vendida el dinero Estaba en tus manos pero fíjate, esto bien importante. Si Ananías hubiera dicho, ¿sabes qué, Pedro? Vendí la propiedad en mil dólares, pero ¿sabes qué? Mira, aquí traigo 500 y quiero invertir en el ministerio del Señor. No hubiera echado mentiras y se hubiera quedado con el dinero sin ningún problema. Pedro le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Si no me dices la verdad, te vas a morir. Pero ¿sabes qué? Era una decisión de Ananías. Era la decisión de Ananías de decir la verdad. Amén. Por eso, fíjate, ya que la había vendido, ¿para que yo mentiras? Se hubiera dicho, sabes que quiero dar más 500. Y ya con eso, él se hubiera quedado vivo. Y al último, por echar mentiras y retener algo de Dios, se quedó sin el dinero, sin la heredad y se murió. Amén. Por eso en Mateo 6, 21, dice, porque donde esté vuestro corazón, ahí también estará vuestro tesoro. Amén. So, en este día yo quiero retar. A unos cre verdaderos creyentes que creen en Cristo Jesús, que verdaderamente ocupan un cambio en sus vidas Y que verdaderamente ocupan un avivamiento en sus vidas, amén Y yo soy el primero, amén Y Dios nos está diciendo, es tiempo que hoy día, que de hoy en adelante pongan su corazón donde está el mío Amén. ¿Y dónde está el corazón de Dios? El corazón de Dios está en el cielo. Amén. Y escucha, nuestra meta es ganar muchas almas para Dios. Pero nuestra meta es que estas almas, fíjate, no nomás ganarlas y que, que sí vamos a ganar muchas almas. Pero nuestra meta es ganar estas almas, pero que estas almas se conviertan en discípulos de Cristo Jesús. Que se conviertan en discípulos de Jesús ¿Por qué? Porque una, unos que son nada más de la multitud La multitud en cualquier momento Se pueden alejar de Cristo Jesús Pero los discípulos se permanecen fieles hasta el fin Amén ¿Y por qué quiere el Señor que los convirtamos en discípulos? ¿Por qué? Porque haciendo así discípulos Los hombres y las mujeres van a cargar con su familia Y se las van a llevar hasta el cielo Y no las van a dejar que se queden atrás Jesús dice, donde está tu corazón Ahí está tu tesoro ¿Dónde está tu corazón? Es la pregunta. ¿Dónde está? Escucha, Ananías amaba a Jesús. Por eso él andaba con Pedro y andaba con ellos. Él amaba a Jesús. Amén. Pero Ananías retuvo algo. Él escondió algo que le había prometido a Dios. Se quedó con algo que tenía que haberle dado a Dios. Y eso fue el problema de Ananías. En el libro de Josué, también Acán, él también se quedó con algo que le pertenecía a Dios. Él se quedó con algo y Dios les dijo de esta manera, cada que estén fuera de orden van a experimentar derrotas en su vida. Cada que esté, si eso es para nosotros también, no nomás es para Acán. No nomás le dijo Dios a José esto, es de que cada que una persona está fuera de orden en su vida, su matrimonio, su caminar con Dios y no esté bien con Dios, va a experimentar derrotas en su vida. Amén. En otras palabras, Dios le dijo a José, José enséñame que me amas y confronta a Acán. Le dijo a Pedro, Pedro enséñame que me amas y confronta a Ananías, amén y por eso muchas veces, hay veces que uno tiene que pararse firme y decir yo estoy del lado de Dios y por eso me paro por la verdad y voy a hacer lo que tengo que hacer, amén y tú tienes que muchas veces decidir, a veces va a ser duro, a veces va a ser así pero bueno, tú tienes que quedar bien con Dios no con la gente. Como hombre, como mujer, como discípulo, discípula, a veces vas a tener tú que pararte firme y, y a veces vas a ser, tienes que confrontar a tu esposo Dios te dice a veces, enséñame que me amas hija y confronta a tu esposo porque no está bien Enséñame que me amas hijo y confronta a tu esposa porque no está bien Confronta a tus hijos, enséñame que me amas Amén Hay veces que tenemos que ser confrontados por nuestra falta de fe hay veces que tenemos que ser confrontados por nuestra fe que está limitada Y nuestra confianza en Dios Ananías, él confió en el dinero que se iba a quedar con él Y al último no le fue bien Cuando tú pones tu confianza en otra cosa, no te va a ir bien Amén Acán también dijo yo que escondo esto, nadie se va a dar cuenta Pero se le olvida que a Dios no se le pasa nada Y por eso le fue mal a él Cuando una persona está fuera de orden Cosas malas le vienen a su vida ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mover Tenemos que mover nosotros nuestras vidas donde Dios pare nomás de ser nuestro salvador y que Él sea nuestro Señor Dios tiene que ser nuestro Señor donde Él sea el que tiene donde Él sea el que mande donde Él sea el que nos está demandando y tenga el control de toda área de nuestras vidas Dios es lo que quiere hacer tomar el control de toda área de tu vida Amén, donde Jesús es el Señor, donde Él es el que pone las reglas Él es el que pone las reglas para tus relaciones Él es el que pone las reglas para los recursos en tu vida, para tu destino Porque Él sabe lo que tiene para tu vida Amén, para tu futuro y para tu propia vida ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que tú tienes tu propia vida Yo sé que tienes una visión para ti para tu familia yo sé que tienes tus sueños, yo sé que tienes tu voluntad Pero Dios te está diciendo Me das permiso para que se haga mi voluntad En la tierra como en el cielo a través de tu vida Me das permiso, dice Dios Te está pidiendo Dios, me das permiso Para que mi voluntad se haga en tu vida Aquí en la tierra como en el cielo ¿Cuántos dicen amén? Si tú dejas que eso pase Una persona va a ser cambiada si tú dejas que eso pase, una familia va a ser cambiada. Si tú dejas que eso pase, una comunidad va a ser cambiada. Si tú dejas que eso pase, una ciudad va a ser cambiada. Si tú dejas que eso pase, una nación va a ser cambiada. Y cuando cambie toda la nación, podemos entender que todo el mundo lo vamos a poder cambiar con el poder de Cristo Jesús. Amén. En Génesis capítulo 28, versículos 16 y 17, fíjate cómo dice. Dice, y despertó Jacob de su sueño. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. ¿Escuchaste lo que dijo Jacob? Hay mucha gente que han venido y se han ido, han venido y se han ido, han venido y no se han ido. Amén. Y fíjate, ni cuenta se han dado que Jehová está en este lugar y no, no se dieron cuenta. Amén. Porque si se hubieran dado cuenta que Jehová estaba en este lugar, no se hubieran ido. Amén. En versículo 17 dice, y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar Escucha lo que dice aquí No es otra cosa que casa de Dios Y puerta del cielo No es otra cosa que casa de Dios Y puerta del cielo ¿Sabes cuándo es cuando tú experimentas Un verdadero cambio en tu vida? ¿Sabes cuándo es cuando experimentas tú Un verdadero avivamiento en tu vida? Fíjate, la gente que experimenta un verdadero avivamiento Y un verdadero cambio en su vida Son las personas que se levantan Después que han sido tumbadas Amén. Como dice el punto número uno en tus notas Amén. Por eso dice la Biblia, siete veces cae el justo, ¿y qué? Y vuelve vuelve a levantarse, amén y cuando se levanta, se levanta con más poder se levanta con más unción, se levanta con más gloria, se levanta con más vida, amén, se levanta y sabiendo que su vida es Cristo y que ahora para él o para ella, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es como con un tsunami muchas veces gente, cuando está con un tsunami y empieza a ir el mar, se empieza, mira se está yendo el mar, se está secando el mar, se está yendo no, no se está yendo, lo que está pasando, que está agarrando fuerzas, ¿para qué? para regresar y arrasar con todo lo que esté ahí, tal vez el enemigo trató de tumbar, así como Dice el punto número, uh, número uno, número dos es que Te trató de tumbar tal vez el enemigo Pero ¿sabes qué? Dios en este momento está diciendo No, no es que te estaba tumbando Estabas haciéndote para agarrar la fuerza Y levantarte con todo el poder Y el enemigo se va a creer que quedar con los brazos cruzados ¿Por qué? Porque tú te has levantado con el poder de Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque mientras no te levantes No vas a experimentar un cambio en tu vida Mientras sigas en el piso En el piso nunca vas a tener un cambio en tu vida Mientras sigas tirado Mientras sigas así de rodillas como estaba Josué Mientras sigas allí clamando Pidiéndole a Dios, buscando a Dios Nunca vas a experimentar un cambio en tu vida Dios le dijo a Josué, levántate Amén, y haz lo que tienes que hacer Y muchas veces tú y yo también Dios nos está diciendo, tienes que levantarte Porque allí en el piso, allí tirado, allí tirada No va a venir el cambio para tu vida Amén en otras palabras tiene que llegar el tiempo donde tu vida cambie, tiene que llegar el tiempo donde tú seas el que cambie, ¿por qué? Porque muchas veces si la gente no fuera así, si la gente fuera diferente pero en realidad donde tú tienes que mirar dice yo tengo que cambiar, el cambio si yo quiero mirar un cambio alrededor de mí yo, yo, el cambio empieza conmigo. Yo soy el que tengo que empezar este cambio Tiene que llegar el tiempo donde te levantes y enfrentes lo que hiciste Hay mucha gente que han hecho cosas y le sacan la vuelta, le sacan por aquí, le sacan por allá Dios quiere agarrarlos y andan con los pescados esos que recién los sacas y que se te escapan de las manos Y ahí Dios no, ni Dios los puede agarrar Pero tiene que llegar el tiempo donde te levantes tú y confrontes lo que tú hiciste También Tiene que llegar el tiempo que te levantes y, te, y empiezas, enfrentes lo que tienes que hacer y no le saques la vuelta a lo que tienes que hacer ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras Tenemos que levantarnos Amén, tenemos que empezar Y tenemos que Todos juntos juntarnos para que esta obra Siga adelante El cambio empieza conmigo Tu actitud debe decir, ok yo ya cambié Yo ya maduré yo ya crecí, ya aprendí, ya dejé las niñerías, ya dejé esas cosas, la inmadurez, ya me convertí en un verdadero hombre, ya me convertí en una verdadera mujer, amén, vamos a darle, yo, yo le entro a esta obra, yo le entro a este trabajo, yo le entro a la casa de Dios, yo me uno a la casa de Dios, amén, y por eso te digo, te, te he dicho dos, tres veces, no es suficiente con que seas un buen hombre, no es suficiente con que seas una buena mujer, tienes que ser un hombre de Dios y una mujer de Dios, ¿para qué? para que el cambio verdaderamente empiece contigo, Amén. Hay gente que está dependiendo de lo que tú puedes hacer Hay gente que está dependiendo de tu propia vida De lo que tú vas a hacer, de las cosas que tú estás haciendo Pero el cambio, por eso el cambio tiene que empezar contigo Amén, Amén. Muchos de ustedes tienen hijos Pero si tú no cambias, tus hijos van a ser afectados Porque tú no has cambiado Muchos de ustedes tienen nietos O bisnietos tal vez Pero por eso el cambio tiene que empezar contigo Amén si quieres un verdadero cambio y un verdadero avivamiento en tu vida, tienes que mover a Jesús donde Él nomás sea tu señor, tu Salvador y que se convierta en tu Señor. Y eso quiere decir que si te dice a las 2 de la mañana, levántate y ponte a orar, te vas a levantar y te vas a poner a orar. Amén. No importa si no vas a renegar, tú te vas a levantar, por muy cansado o cansada que estés, si el Señor te dice, hey, viene y te empieza a picar aquí, y tú de repente dices, necesito que te levantes a orar. ¿Pero por qué, Señor? Empieza a orar y el Señor te va a decir por qué. Y no vas a renegar. Amén. Si te dice, quiero que ayunes por tres días. Tú vas a ayunar por tres días. Y si al final de los tres días ya se te está acabando, ya te falta una hora para que se cumple el ayuno. Y el Señor te dice, agrégale otros tres días. Tú vas a ayunar otros tres días. ¿Por qué? Porque tal vez los primeros tres días fueron para que calentaras el motor y que te impusieras. ¿Para qué? Para que los otros tres días recibas tu verdadera libertad. Amén. Cuando Jesús es el Señor de tu vida y no nomás tu Salvador, tú nunca más vuelves a decir, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque tú realizas que el reino de Dios es el que se tiene que establecer y su voluntad la que se tiene que hacer, ¿dónde? Aquí en la tierra como en el cielo. ¿Amén? Jacob dijo, esta es la puerta del cielo, esta es casa de Dios. Y él dijo, este lugar es como llego al cielo. ¿Cuál, es, cuál era ese lugar? La casa de Dios. Es, este lugar es como yo llego al cielo. Esta es la casa de Dios, por eso el punto número 3 dice de que la gente que experimenta un verdadero cambio en sus vidas y un avivamiento es la gente que tiene su corazón para la casa de Dios y que ha cambiado sus vidas y sus corazones. ¿Amén? En Primera de Crónicas 29, no está en tus notas, pero David dijo he hecho lo mejor de mí para edificar la casa de Dios. Todos los materiales, dijo David, están listos. Todo está listo dijo David y más adelante dijo mi corazón está en esto. ¿En qué estaba el corazón de David? En la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios, él sabía que había cambiado su vida y su corazón. Amén. Él dijo he juntado, fíjate cómo dijo David, he juntado aún mucho más de mi fortuna, de oro, de plata. Él, él dijo todas esas cosas. Y fíjate, bien importante, él dijo he hecho todo esto para hacer de la casa de mi Dios una casa de adoración, para adorar a mi Dios. Tú ya, muchos de ustedes han leído los Salmos que ha, escrito, que ha escrito David. Amén, y cómo se refiere a la casa de Dios, cómo habla de la casa de Dios. Por eso él dijo: Mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella. Amén. Y después dijo David: Dijo: Una cosa he demandado de Jehová que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para, para David, era lo más importante estar en la casa de Dios todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque dijo: tal vez allá afuera hay muchas cosas que están pasando, pero al estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, mi vida va a estar segura. Mi familia va a estar segura, mis descendencias van a estar seguras, todo lo que yo soy va a estar seguro, el reino va a estar seguro, el, mi reinado va a estar seguido mi, mi posición que tengo como rey aquí en, en, de Israel va a estar seguro, ¿por qué? Porque yo estoy en la casa de Dios todos los días, por eso él invirtió en la casa de Dios, invirtió tanto en la casa de Dios, amén que él dijo he juntado mucho más, aún más que mi fortuna. Eso es lo que David dijo. Por eso es importante que tú mires eh, hey, ¿Dónde estoy yo parado como hijo de Dios? ¿Dónde estoy yo como hijo de Dios? Con mi iglesia, con mi casa, con la casa que Dios ha puesto para mí. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi posición que yo tengo? ¿Es si estoy listo para las demandas que Dios quiere poner en mi vida. Estoy lista para todo lo que Dios quiere hacer en mí. ¿Cuál es mi posición? ¿Cómo estoy parado? ¿Estoy firme con la casa de Dios o no estoy firme con la casa de Dios? Por eso hoy día el Señor te está diciendo el cambio tiene que empezar contigo. ¿Quieres que la, la iglesia sea mejor? Tú Empieza a cambiar, empieza que el cambio empiece contigo Sabes que la iglesia no va a cambiar ¿Por qué? Porque tú eres el que tienes que cambiar Porque tú eres la iglesia Amén El cambio empieza con Amén Muchos tienen problemas en sus matrimonios A veces Y ella o él están esperando que, que Cambie uno o el otro, pero el, así nunca va a funcionar Porque ellos nunca han cambiado Ellos nunca han cambiado Es imposible que funcione un matrimonio así, cuando tú estás esperando que alguien más cambie. Es imposible que funcione una familia si tú estás esperando que alguien más cambie, cuando tú piensas que tú estás bien y que tú estás perfecto. Es imposible, así no, así no funciona. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que llegar el tiempo donde tú, tú tomes responsabilidad de ti mismo, de ti mismo, y digas, ¿sabes qué? Yo en verdad, yo, yo soy el que necesito cambiar, porque obviamente las cosas no han funcionado porque yo no he cambiado. Amén. Yo necesito cambiar. Yo tengo que cambiar. A mí, yo le dije al Señor, yo estaba hablando con el Señor. Le dije, Señor, yo quiero ser mejor pastor. Yo quiero ser mejor pastor para tus ovejas. Y me dijo, el Señor, cambia. Ellos no tienen que cambiar. Tú eres el que tienes que cambiar. Soy el cambio. Empieza conmigo. En esa área. Para ti, tal vez es en tu pareja, con tus hijos, como papá, como mamá, como, como mujer soltera. En tu trabajo, en tu compromiso con Dios. El cambio empieza contigo. El cambio empieza contigo. So, nunca, nunca pienses que eres bien perfecto, bien perfecta, porque tú sabes que hay áreas que necesitas cambiar. Amén. ¿Cuántos dicen amén. So, fíjate, David después dijo en Primera de Crónicas 29, para que lo leas, te voy a pedir que leas ese, ese capítulo, Primera de Crónicas 28 y versículo, capítulo 28 y capítulo 29. Lee esos dos capítulos. Primera de Crónicas, capítulo 28 y crónica. Crónicas, ¿eh? no cornitos Primera de Crónicas 28 y Capítulo 28 y capítulo 29 Amén Fíjate, en, en Primera de Crónicas 29 Después dijo David ¿Quién de ustedes Quiere hacer lo mismo para la casa de Dios? ¿Quién quiere hacer lo mismo? Eso fue lo que dijo David Le estaba diciendo a todo el pueblo ¿Por qué? Porque él había juntado todo Y escucha, te voy a decir una cosa La iglesia no es una corporación la iglesia no es un negocio, la iglesia no es una organización, la iglesia no es una compañía, la iglesia no es un bar, la iglesia no es un club social, la iglesia es la casa de Dios, es la casa de Dios, la iglesia de Cristo, amén. La iglesia es la casa de sanidad, es la casa de fortaleza donde tú has venido aquí. Todos ustedes son mucho mejor De que antes y cuando estaban en Cristo Al estar aquí en la casa de Dios Amén, por eso la casa es la casa de salvación La casa de aceptación Donde tú puedes venir y ser tú mismo Y sacar todos los dones y talentos que Dios te ha dado Amén, es la casa de las respuestas Mucha gente no haya andan buscando respuestas para su vida Y no las encuentran Pero vienen a la casa de Dios Y con una predicación Sin nadie saber nada Dios te contesta todas tus respuestas Amén, la casa de Dios es la casa de alivio La casa de dirección donde La gente dice No hay yo no sé qué hacer No hay qué camino tomar no hay hayo qué hacer Pero tú vienes a la casa de Dios Y Dios te da dirección Dios te contesta Esas oraciones La casa de Dios Es la casa de un propósito Y un futuro Que Dios tiene para tu vida De buenos planes Que Dios tiene para ti Donde Dios te revela El plan El llamado Todo lo que Dios quiere hacer En tu vida En este mundo Porque no estás aquí En este mundo por accidente Estás aquí con un propósito No es que nomás naciste Y que Dios te dijo Pues no tengo nada que hacer Voy a aventar a Abel Al mundo Voy a aventar a Dulce Voy a aventar a Monique Voy a aventar a Lisa Voy a aventar a, a, a a Rubén, a Rosa, no voy a aventarlo Porque no tengo nada que hacer, estoy aburrido no Dios te puso aquí en este mundo con un propósito Estás en esta iglesia con un propósito Dios te trajo aquí porque Dios tiene Cosas grandes y ocultas que tú todavía No conoces y el Señor tiene un gran Propósito para tu vida, cada quien Tiene un propósito diferente, cada quien tiene Dones diferentes, pero por eso para que Tú puedas encontrar todo lo que Tú necesitas para servir a Dios ya está dentro de ti Dios ya lo depositó desde antes que nacieras En este mundo, Dios ya lo había depositado Nomás que hay que sacarlos esas cosas para muchos, muchos tal vez tienen un llamado para ser cantantes, muchos para ser predicadores, para ser evangelistas, para ser maestros, para ser profetas, para hacer diferentes cosas. Pero por eso quieres mirar que eso se desarrolle y empieza el cambio contigo. Cuando yo, la primera palabra que me dieron a mí, la primera profecía que me dieron a mí, yo todavía me acuerdo, ya hace como 17 años, es de que Dios me iba a usar por la condición de mi corazón eso fue la primera profecía que me dieron a mí y eso es una de las cosas que todo el tiempo he guardado, para que la condición del corazón se mantenga así como Dios le agrada ¿No y por eso después cuando ya supe que Dios me había llamado para predicar, empecé a alinearme a, a y a buscar qué tenía que hacer, cómo podía hacerle aquí cómo empecé a hacer acá, qué es lo que hace un evangelista cómo se mueve un evangelista, qué es la función de un evangelista empecé a investigar todo eso, por eso yo tuve que cambiar para qué, para alinearme al cambio y al propósito que Dios tiene para mi vida yo no podía seguir el propósito y el cambio la, Yo no podía seguir el propósito y el plan Y el llamado que Dios tenía para mi vida Haciendo lo que estaba haciendo antes Tenía que hacer cambios en mi vida. Si yo cambié primero, ¿para qué? Para que el propósito y el plan y el llamado de Dios para mi vida se llevara a cabo. Muchos de ustedes tienen diferentes llamados, diferentes planes que Dios tiene para ustedes. Pero si tú quieres seguir haciendo tu propia vida y hacer lo que tú quieras hacer y esperar a ver que se cumpla solo ese cambio, ese llamado, ese propósito no se va a cumplir. Tiene que haber cambios, tiene que haber disciplinas, tiene que haber cosas diferentes en tu vida donde tú te estás alineando. Señor, ok, te doy permiso que se haga tu voluntad en mi vida aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy yo tengo que ser obediente a Dios David dijo He dado aún mucho más De mi fortuna para la edificación De la casa de Dios Para que se construya Este templo grandísimo Para hacer de la casa de Dios Un lugar de adoración Para mi Dios David dio mucho más de lo que él tenía Él dio una lista del oro que había dado De la plata que había dado De una lista de todas las cosas De la madera, las piedras De, de todos los trabajadores De todo, todo dio una lista completa Y lo vas a leer en los primeros en los libros Que te dije que leyeras de crónicas Él dio una lista de todas esas cosas De todo, todo lo que dio para la casa de Dios Y él dijo Todo esto que yo he dado es para la casa de Dios Y en primera de crónicas 29 dijo ¿Quién de ustedes quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Eso fue lo que dijo David. Y escucha, hoy día, con esto voy a terminar, vamos a levantar una ofrenda voluntaria a Jehová. Vamos a levantar una ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Para qué? Para que el Evangelio del Reino siga avanzando. Y esta ofrenda tú la vas a dar porque tú quieres que un cambio empiece contigo. Es para que el cambio empiece contigo. Amén. Fíjate, es para que, porque tú quieres que un avivamiento empiece en tu vida porque tú quieres cambiar, porque tú quieres algo nuevo para tu vida y acuérdate el cambio empieza contigo, el avivamiento empieza contigo por eso cada uno personalmente tiene que dar algo para el Señor tiene que darle algo personalmente a Dios, cada uno personalmente así como David él estaba en serio por la casa de Dios así tú debes estar en serio también para la casa de Dios por eso el cambio empieza aquí, el cambio empieza con nosotros amén y escucha, te voy a decir esto esta ofrenda que vamos a levantar no es una ofrenda de conveniencia esta ofrenda no es una ofrenda donde a ver cuánto traigo de sobra O a ver si traigo cambio Esta es una ofrenda donde tú le vas a pedir al Señor Señor venga a tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo en mi vida Donde tú le vas a pedir a Dios Señor con esta ofrenda haz, haz tu mejor trabajo en mí Haz tu mejor trabajo en mí Donde tú le estás pidiendo al Señor Señor úsame, haz tu mejor trabajo en mí Para que tu nombre sea glorificado en mi vida para que tu nombre sea glorificado en mi vida Y prepárate porque vas a experimentar Unos cambios en tu vida como nunca antes Donde tú mismo te vas a quedar sorprendido Sorprendida, prepárate porque vas a Experimentar un avivamiento como nunca antes En tu vida y tú vas a quedarte sorprendido De cuánto amor tienes para Dios Cuánto amor tienes para la casa de Dios Cuánto amor tienes tú para las cosas de Dios Tú te vas a quedar sorprendida del cambio que Dios va a hacer En tu vida, donde tú con esas bendiciones Tú vas a empezar a mirar, te vas a quedar sorprendido Cuando mires a tus hijos, a tus hijas A tus nietos, tus vinietos a tus hijos, a tus familiares que los mires de repente Aquí en la casa de Dios y tú Y lo vas a mirar con una buena actitud, con un buen corazón Sirviendo a Dios y tú vas a decir Híjole, no puedo creerlo esto, pero yo sé Que yo di, ¿por qué? Porque el cambio empezó conmigo Y como el cambio empezó conmigo Yo no pude transmitirle ese cambio a ellos Y ellos aceptaron el cambio Y ellos quieren lo que yo tengo ahora Por eso tú tienes que entender, eso es bien importante Y te voy a decir esto, si no crees tú lo que te estoy diciendo Tú no traigas tu ofrenda No la traigas Amén pero yo sí te garantizo una cosa Un día tú te vas a quedar Así vas a decir hubiera llevado esa ofrenda Porque todos han cambiado menos yo Todos están en avivamiento menos yo Todos han crecido menos yo Todos han madurado menos yo Todos se han levantado están, Dios los está usando tremendamente Unos ya son pastores Unos ya son evangelistas Unos ya andan haciendo diferentes cosas Unos ya andan moviéndose Están saliendo a predicar unos aquí Están saliendo a predicar allá Y yo sigo en la misma Por eso si no crees No traigas tu ofrenda si quieres seguir en la misma situación toda tu vida, quédate con tu ofrenda. Esta ofrenda no es una ofrenda de conveniencia. Esta ofrenda es una ofrenda personal, no es como pareja. Es una ofrenda personal de ti. tú quieres cambiar, tú quieres que el cambio empiece contigo. Amén. Y si no cambiamos, escucha, no va, nunca vamos a mirar el avivamiento que Dios tiene para tu vida. Nunca vas a mirar el cambio que Dios tiene para tu vida. Por eso, escucha, tu esposa no es la que necesita el cambio, esposo. Eres tú el que necesita el cambio. Tu esposo no es el que necesita el cambio, eres tú el que, la que necesita cambiar. Tus hijos no tienen que cambiar, eres tú padre. Tus padres no tienen que cambiar, eres tú hijo. La iglesia no es la que tiene que cambiar, eres tú. Miembro de la iglesia, el poder del evangelio el que tiene que cambiar. Amén. Igualmente como esta ofrenda es, es, es personal. Amén, yo no voy a dar una ofrenda por mí, por la, por la pastora, yo voy a darla por mí. Y empieza conmigo, yo la voy a dar y ella también va a dar su ofrenda. Cada uno de nosotros empieza con nosotros. El ejemplo empieza con nosotros. Y vamos a dar esa ofrenda. ¿Por qué? Porque el cambio empieza con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que, que dar. Y con esto tú, te está, tú estás haciendo una declaración con esa ofrenda que tú vas a dar a la casa de Dios. De que tú tienes el corazón para la casa de Dios que ha cambiado tu vida y tu corazón. Amén. Y también estás tú dando porque tú estás agradecido con la casa de Dios. ¿Cuántos están agradecidos con la casa de Dios? ¿Cuántos están agradecidos con lo que Dios ha hecho? Amén. So, tú en este momento... En este momento yo te voy a pedir que tú ahí prepares tu ofrenda. Yo voy, aquí ya tengo la mía. Y vamos a empezar, yo y la pastora. Ponla ahí en El cambio empieza conmigo, contigo, cada uno de ustedes. Amén. ¿No cada uno de ustedes. Cuando dejes tu ofrenda Aquí te quedas en el altar No te vayas Porque Dios te quiere bendecir Solamente si crees Trae tu ofrenda Si quieres un cambio en tu vida Como te estaba diciendo Ya para de De mirar a tu esposo o a tu esposa Y estés pensando tú allí Si ella cambiara Si él cambiara Las cosas fueran diferentes Porque no empiezas contigo y di Si yo cambio Las cosas van a ser diferentes Si yo cambio las cosas van a ser diferentes Amén Tus papás ya para de mirarlos y dires, Es que él es así, es que mi papá es así, mi mamá es así Si tú cambias hija o hijo Las cosas van a ser diferentes Es que si mis hijos Fueran diferentes Ojalá mis hijos fueran como los del hermano esto La de la hermana aquella Si mis hijos fueran así, las cosas fueran diferentes No, tú cambia padre para que tus hijos cambien Tú tienes que cambiar Y fíjate Ya no vayas con tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa o aquí en la iglesia no vengas con Dios y le digas Señor yo ya voy a cambiar ya no le prometas a Dios eso que tus hechos demuestren que tú estás cambiando ¿por qué? porque muchas veces uno le ha dicho a Dios Señor yo voy a cambiar voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá pero ¿sabes que muchas veces son puras promesas que no tienen ningún valor Dios ya no quiere que le sigas pidiendo perdón Por lo mismo, lo mismo, por las mismas fallas Una y otra vez, nomás te dice, ¿sabes qué? Olvídate de estar pidiendo perdón, mejor cambia Cambias todo lo que tienes que hacer El cambio empieza contigo Y el cambio empieza conmigo Yo soy el que tengo que cambiar Dí di tú, di, 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 dítelo ahí a ti misma Yo soy el que tengo la que tengo que cambiar Dítelo Y ¿sabes qué? Se necesita carácter se necesita ser un hombre, una verdadera mujer Para entender y reconocer Yo soy el que necesito el cambio Ya voy a parar de apuntar el dedo A mi esposo, a mi esposa, a mis hijos A mis papás Y yo voy a cambiar mejor Cuando tú cambias Tú vas a mirar las cosas diferentes Cuando tú cambias vas a mirar que, que la vida es diferente Vas a poder disfrutar La gente que te rodea, tu esposo, tu esposa Tus hijos la iglesia la vas a poner ¿Por qué? Porque tú has cambiado. Tú vas a decirme. La iglesia ha cambiado mucho. No es que tú has cambiado. Esa es la cosa. Esa es la cosa así de sencillo. En nuestra iglesia cómo ha cambiado. No es que tú has cambiado. Esa es la clave. Vas a decir mi esposo cómo ha cambiado. No es que tú cambiaste esposa. Mi esposa cómo ha cambiado. No esposo, es que tú lo entendiste y que tú cambiaste. Esa es la clave. Es así de sencillo, es algo bien sencillo. Fíjate, qué palabras tan sencillas, pero qué poderosas. El cambio empieza conmigo. Amén. ¿A poco no es cierto? Bien, mi trabajo ha cambiado mucho, ya no es mi trabajo, ya no es igual. Es, es igual, pero tú has cambiado. Amén. Mis hijos, hijos, el Señor está trabajando con mis hijos, está haciendo un milagro, ya son diferentes mis hijos, ¿no? Ellos siguen igual, nomás que tú cambiaste. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos ahí donde estás Levanta tus manos Y te voy a pedir en este momento No le des gracias a Dios Porque muchas veces la oración de todo cristiano Es Señor gracias, Señor gracias, Señor gracias Si no salen de las gracias Pero lo que te voy a pedir es que te concentres Y que le pidas a Dios Tú sabes las áreas que necesitas cambiar Tú sabes las áreas que necesitas Dile Señor ya no cambies a mi esposa Cámbiame a mí no cambies a mi esposo, cámbiame a mí No cambies a mis hijos, cámbiame a mí como papá No cambies a mis padres, cámbiame a mí como hija o hijo Señor no cambies a la iglesia, cámbiame a mí Pídeselo allí donde estás a Dios Clámale a Dios, clama a Dios allí donde estás Y dile Señor yo necesito este cambio Padre Yo necesito este cambio en mi vida Yo necesito Señor que mi vida sea diferente Yo necesito cambiar Vamos pídeselo a Dios te damos la gloria y la honra, Espíritu de Dios. Qué sencillo es el Evangelio de Cristo, pero qué poderoso. Así como esas palabras, qué sencillas son esas palabras, pero qué poderosas, porque el cambio empieza con nosotros. El cambio empieza conmigo. El cambio empieza contigo. Aleluya. El cambio necesita empezar contigo y con y escucha te voy a decir una, una cosa en cuanto se acabe el servicio que no se te olvide esto ponlo por obras por eso dice Santiago 1.22 dice que no seas oidor de la palabra sino hacedor o sea no te sirve de nada venir servicio tras servicio y que no hay un cambio en tu vida se tiene que mirar el cambio se tiene que mirar el cambio en nuestras vidas, se tiene que mirar en qué áreas necesitas tú cambiar y ahorita no, no, no es para concentrarte en él o en ella, en ellos o en la iglesia es en ti ¿En qué área necesitas tú cambiar? Pídele a Dios, Señor ¿Sabes? Eso es entre tú y Dios Nadie te, va, nadie te está escuchando, nomás Dios Con Él puedes ser honesto, honesta Dile Señor, yo necesito cambiar aquí Porque no soy buena esposa, no soy buen esposo No soy buen hijo, no soy buen siervo tuyo Cámbiame aquí Con mis hijos, Señor, con mi esposo Ya no lo aguanto, Señor, pero cámbiame a mí Con mi esposa Cámbiame a mí, Señor Aleluya Señor, gracias Habla con Dios Debes estar hablando con Dios No nomás estar con la boca cerrada ahí Abre tu boca y habla con Dios Yo le he pedido a Dios Señor Ayúdame para ser mejor pastor
1: Ayúdame para ser
0: Mejor esposo Ayúdame para ser
1: Mejor hermano
0: Ayúdame para ser mejor hijo Yo le he pedido a Dios Ayúdame Señor Para ser el hombre de Dios Que tú quieres que yo sea Ayúdame Señor Sabes qué es lo que tienes que estar haciendo ahorita Hablando con Dios te voy a pedir que no estés cantando Porque cantando no vas a, no vas a cambiar Necesitas estar orando y clamándole a Acuérdate qué le dijo Dios ¿Qué le dijo Dios a Josué Levántate, ahorita no orando no lo vas a poder Necesitas empezar Señor Estas son las áreas en mi vida que tienen que cambiar Estas son las áreas que tienen que cambiar En mi vida Aleluya Gracias Jesús, Aleluya
1: Las de
0: Tal vez desde tu niñez, te afectó tu vida desde tu niñez y no has podido cambiar esas cosas, pero sabes que Dios ahorita te está diciendo, yo vengo a hacerte libre para que puedas, pueda haber un cambio en tu vida. Tal vez algo pasó en tu niñez En tu juventud
1: Que hasta la fecha te ha marcado
0: Y hasta la fecha No has podido cambiar Pero Dios te dice yo te quiero cambiar hija
1: Por eso en Romanos dice
0: Mas Dios demuestra su amor para con nosotros En que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Sabes que Dios Lo bueno de Dios Es de que Él no se espera a que tú cambies para ayudarte Él quiere que tú lo aceptes en tu corazón Para Él ayudarte a ti a cambiar porque solos no la podemos hacer No podemos cambiar solos Amén Señor cámbiame a mí Señor En las áreas que yo tengo que cambiar Cámbiame a mí No te pido que los cambies a ellos Cámbiame a mí Señor Yo necesito ese cambio Yo necesito ser cambiado y transformado Señor Cámbiame Señor Cámbiame Padre No cambies a mi familia A mis hijos, a mis nietos Cámbiame a mí Señor
1: Al y a Jesucristo yo Por los de los siglos, al Tal vez no has
0: tenido nada de paciencia con tu esposo, tu esposa. Y Dios te quiere ayudar en este día No para que lo soportes a él o la soportes a ella Sino para que tú cambies Dice la Biblia que nos soportemos unos a los otros Esta oración se trata de ti Esta oración se trata de ti ahorita Ahorita sí es una oración para ti mismo Señor yo necesito esto, yo necesito Amén. aquello Cámbiame aquí, cámbiame acá Transfórmame aquí transformame acá, hazme diferente cámbiame Señor, hazme nuevo hazme el hombre que quieres que sea hazme la mujer que quieres que sea hazme el siervo que quieres que sea hazme el instrumento que yo quieres que sea gracias Jesús, gracias Cristo poderoso Señor, gracias Padre Celestial, aleluya, la gloria de Dios, la presencia de Dios está aquí en este lugar, aleluya, la gloria de Dios está aquí en la casa en este momento Señor en el nombre de Cristo Señor en este momento Señor, yo sé que todos tus hijos Tienen una listota grande donde quienes necesitan Que los cambies Señor, pero Señor Yo te pido que escuche su oración Señor Escucha la oración de cada uno de ellos Señor, en el nombre de Jesús Para que ellos sean los mejores esposos Señor, para que ellas sean las mejores Esposas, para que ellos sean Los mejores hijos, que sean las mejores Hijas, que sean los mejores padres Señor, que sean los mejores siervos Señor, porque tú los has cambiado Señor, donde ellos automáticamente Empiecen a mirar, en ¿eh? qué bien está mi Matrimonio ¿Por qué? Porque tú has cambiado Porque tú has cambiado ¿Qué bien está mi iglesia? ¿Por qué está bien Mi iglesia? Porque tú has cambiado Porque está bien mi, mi Esposo? Porque tú has cambiado Porque está bien tu trabajo? Porque tú has cambiado y mira las cosas De una perspectiva diferente Ahora Dios quiere de hoy en adelante Él quiere mirar a través de tus ojos Él quiere ser tus ojos porque cuando Tú miras las cosas con los ojos de Dios Todo tu mundo cambia cuando tú dejas que Dios hable a través de tu boca Todos los que te escuchan Se van a deleitar Con lo que sale de tu boca Gracias Cristo poderoso La gloria de Dios El Espíritu Santo Está en este lugar iglesia El Espíritu Santo Está en este lugar Está cambiando vidas Está cambiando vidas Él te está ayudando Para que cambies Te está ayudando Para que seas mejor En todas las áreas de tu vida Vamos levanta tus manos allí donde estás Levanta tus manos Porque Dios está haciendo Una obra ahorita está haciendo una obra en tu vida en el nombre de Jesús aleluya oh Espíritu Santo te adoro Señor te adoramos te bendecimos Espíritu de Dios te glorificamos Padre Santo te glorificamos Espíritu Santo de Dios te glorifico Señor te doy la gloria y la honra Padre Celestial oh Padre cámbiame a mí Señor en el nombre de Jesús cámbiame Espíritu Divino poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Señor Aleluya, gracias Jesús, gracias Cristo Señor Glorioso, divino Cristo, aleluya
1: Por las llagas de Jesús Mis dolencias se llevó
0: Yo sé que todos ocupan un cambio en sus vidas yo sé que todos ocupamos un cambio en nuestras vidas Tal vez tienes una relación Y quieres que esta relación funcione como Dios quiere Tú necesitas cambiar Quieres que esa relación tenga la bendición de Dios Tú necesitas cambiar Tú necesitas ese cambio Necesito cambiar,
1: Señor. Se
0: trata de mí, dile a Dios. Se trata de mí, porque el cambio es, es, se trata de mí este cambio, Señor. Dile a Dios. Hazme mejor, Señor. Agrádate a través de mí, Señor. Dile. Con hijos de los siglos. Al Con tus compañeros de trabajo. Tú cambia para que ellos miren el cambio en ti Todos los que trabajan Yo sé que si sí sabes quiénes son tus compañeros de trabajo Tú cambia para que ellos miren el cambio en ti Tú tienes Algo poderoso en ti Para que ellos quieran lo que tú tienes Ellos necesitan ver el cambio en tu vida Gracias te damos bendito Cristo poderoso señor bendito bendita la gloria de Dios bendita la presencia de Dios bendita la presencia gloriosa de Dios oh Espíritu divino glorioso majestuoso poderoso Jesús te damos el honor el reconocimiento bendito Padre celestial aleluya gracias te damos Jesús Aleluya Dale un aplauso a Cristo Allí donde estás con todo tu corazón Dale fuerte el aplauso a Cristo Dale fuerte el aplauso a Cristo Padre Santo te adoramos Te bendecimos en este momento Señor Te bendecimos Cuando tú te comprometes A cambiar Tienes asegurado Que tu mundo va a cambiar Cuando tú te comprometes